0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 18. Januar. Es war einmal ein Märchenerzähler, der träumte davon Präsident der Vereinigten Staaten zu
2: werden. You will be so proud of your president. You'll be so proud. Und siehe da, Again,
1: er wurde Präsident.
2: It's my honor, and I love this country. Thank you, thank you very much.
1: Die nächste Wahl verlor er aber dann und weil er eben ein Märchenerzähler war, erzählte er allen, dass er ja doch gewonnen habe, Donald Pinocchio Trump.
2: Frankly, we did win this election. We
1: eine lange Nase wuchs ihm zwar nicht, schade eigentlich, aber mittlerweile führt er wieder Wahlkampf und er will wieder gewinnen, ist ja klar.
2: The big night is going to be in November Und
1: falls er verliert oder auch gewinnt oder doch verliert, das Märchen geht in jedem Fall weiter. Das scheint gesichert. Die Grand Old Party, wie die Republikanische Partei genannt wird, folgt bisher seiner Erzählung. Wirkt ganz im Banne dieser Trump-Saga wie bei der Schlange K. im Dschungelbuch.
2: Hör auf mich und glaube mir.
1: Dabei gab es in der Vergangenheit erzkonservative und ja, auch umstrittene Republikaner. Aber sie hatten den Anstand, Fehltritte einzugestehen und Wahlniederlagen erhobenen Hauptes zu akzeptieren. Richard Nixon zum Beispiel, der stolperte über den Watergate-Skandal und er ging. Er wartete nicht auf ein Amtsenthebungsverfahren, er Ging. 1974 war das. An einem lauen Augustabend trat er live unter den Augen der Fernsehnation zurück. Es widerstrebe ihm, aufzugeben, so sagt
2: er. Aber
1: es ginge jetzt zuerst um Amerika. America first. But as president, I must put the interests of America first. Ronald Reagan war auch so ein Fall, ein konservativer Hardliner. Aber er hatte Respekt vor dem Amt und auch vor seinem politischen Konkurrenten. 1984 im Wahlkampf-TV-Duell gegen den deutlich jüngeren Demokraten Walter Mondale. Da wurde Reagan auf sein Alter, 73 Jahre damals, angesprochen. Und ob er denn überhaupt fit sei für das Amt, auch im Ernstfall. Denn, ja der Ernstfall gehöre zum Präsidenten dazu man erinnert ihn an die Kuba Krise bei der Kennedy mächtig um den Schlaf gebracht wurde Du already bereits der oldest president in history And
2: I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuban missile crisis Is there any doubt in
1: your mind that you would be able to function in such circumstances Reagan verzichtete auf Häme oder die Beschimpfung des Moderators. Er nahm es mit Humor und er drehte den Spieß um. Er sagte,
2: Er
1: werde nicht die Jugend und Unerfahrenheit seines Kontrahenten im Wahlkampf ausnutzen. Haltung durch Humor, Punkt für Reagan. So gewann Reagan erst die Herzen des Publikums und dann auch die Präsidentschaftswahl. Womit wir bei George Bush dem Senior wären. Auch der zeigte Rückgrat, als er verlor. Er verlor gegen den Demokraten Bill Clinton. Am Wahlabend gratulierte er dem Sieger und beschwor staatsmännisch die sanfte Übergabe der Macht.
2: I just called the Governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I want the country to know that our entire administration will work closely with his team to ensure the smooth transition of power. And America must always come first. So we will get behind
1: this new president and wish him, wish him well. America first, aber eben anders als heute. Diesen sonoren, ehrbaren, konservativen Ton würde man sich auch heute wieder wünschen von den Republikanern. Aber eine leise Hoffnung gibt es schon und diese leise Hoffnung heißt Nikki Haley.
2: It's time for a new generation of conservative leadership. We have to leave behind the chaos and drama of the past and strengthen our country, our pride and our purpose.
1: Sie ist 51 Jahre alt, Tochter indischer Einwanderer, Ex-Gouverneurin von South Carolina, Ex-US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Unter Trump. Und jetzt geht sie ins Rennen, als dessen Gegnerin. Und sie steht genau für das, für den moderaten Ton, für Maß und Mitte, für Anstatt. Sie holte einen dritten Platz bei den Vorwahlen in Iowa. Bei CBS zeigte sie Kampfeslust, aber ohne eben verletzend zu sein. Die Amerikaner wollten weder Biden noch Trump, so sagte sie. Sie hasse Trump nicht, aber sie liebe ihn auch nicht. Sie denke nur, er sollte nicht mehr Präsident werden. Sie selbst, Haley, werde
2: Präsidentin. 70% of Americans don't want to see Trump or Biden. The majority of Americans disapprove of both of them. And Americans want to move forward with the new generational leader. You guys want me to hate Trump. Some people want me to love Trump. I don't hate or love him. I call it out like I see it. And when I see something wrong, I say it. I've said, I don't think he needs to be the next president. I'm going to be the next president.
1: Fazit, wer weiß, vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder, die Vorwahlen haben ja eben erst begonnen. Und ob die Donald Trump Story für ihn dann auch ein Happy End bereithält, wird sich noch zeigen. Das ist ja das Spannende, dieser Mann kann beides, im Oval Office oder auch im Knast landen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir sprechen jetzt gleich mit der China-Expertin Dr. Janka Oertel. Wir sprechen über das Reich der Mitte und die Illusion, die sich der Westen über dieses Reich der Mitte macht.
0: Und was wir sehen, ist, dass durch die Teilhabe Chinas und das Wachstum Chinas in diesem internationalen System sich das Machtgleichgewicht verschiebt. Anne Schwede in New
1: York erklärt uns die
0: sinkenden Tesla-Autopreise in Europa und die
1: italienische Küche dem Himmel angekommen. Außerdem staunen wir, und zwar staunen wir über den Fortschritt, wie man die alte Liebe Zeiten des Internets wieder auffrischen kann. <Musik> Neben Ostkonflikt und Krieg in der Ukraine spielt gerade ein weiterer Konflikt im Südchinesischen Meer. Für dessen Entwicklung war eine Meldung in dieser Woche besonders brisant.
2: Now to a critical election in Taiwan. Today voters elected a new president sharply criticized by China. Lai ching
1: Tae, now Taiwan's next president. Tonight Lai said we showed the world that Taiwan stands on the side of democracy. Die rund 23 Millionen Bürger von Taiwan haben sich entschieden für die Demokratie und gegen die Annäherung an China. Das liegt durchaus im Trend. Niemand im Westen will sich derzeit den Chinesen annähern. Und die Chinesen ihrerseits? Wie schauen die eigentlich auf die Welt? Genau das will ich jetzt von der China-Expertin Dr. Janka Oertel wissen. Die hat nämlich ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Ende der China-Illusion heißt es. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Worin besteht diese China-Illusion? Und wie sollen wir mit unserer Desillusionierung umgehen? Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Janka Örtel. Guten Morgen. Taiwan hat einen neuen Premierminister gewählt, der dafür bekannt ist, dass er die Unabhängigkeit seiner Insel in der Vergangenheit jedenfalls besonders wichtig fand. Unabhängigkeit, auch die Anerkennung als Staat. Das Ganze hat für Irritation gesorgt. Meine Frage, hat die Kriegsgefahr im südchinesischen Meer sich dadurch erhöht?
0: Ähm, die jetzige Präsidentin, die amtierende Tsai Ing wen konnte nicht wieder antreten, weil es eine Amtszeitbegrenzung gibt. Das heißt, ihr bisheriger Stellvertreter, Lai ist jetzt der neue President-Elect sozusagen, wird im Mai dann sein Amt antreten und diese Phase jetzt, in der wir uns befinden, ist eine, in der man jetzt von dem Ergebnis, von dem man ausgehen kann, also Präsidentschaftswahl an die amtierende Partei gegangen, aber die Parlamentsmehrheit verloren und damit jetzt eher ein ausgeglicheneres Parlament zwischen einer etwas mehr pro-chinesischen, pro-Festland-Partei und der etwas mehr nach Unabhängigkeit strebenden DPP. Da sehen wir jetzt eine Situation, in der es erstmal ja doch wahrscheinlich mehr Stabilität geben wird. Wir haben auch gesehen, dass die Reaktionen von allen Seiten, auch aus den USA, sehr vorsichtig gewesen sind. Auch von Seiten der chinesischen Führung auf dem Festland gab es jetzt kein riesiges Gepolter, keine großen Manöver äh, militärischer Art. Vielleicht sieht man da nochmal was um die Amtseinführung im Mai herum. Das wird man dann beobachten. Müssen aber erstmal sozusagen kurzfristig doch sehr status quo orientiert. Also,
1: Sie geben Entwarnung.
0: Kurzfristig ja langfristig muss man glaube ich sehr vorsichtig sein, denn Xi Jinping hat sehr klar gesagt, man möchte die Vereinigung mit Taiwan noch in der Amtszeit und Lebenszeit von Xi Jinping erreichen. Das, das versteht heißt, sich ja von selbst. ist das nicht vorbei, die Gefahr ist da nicht gebannt.
1: Gleichzeitig haben wir ja zwei Kriege auf der Welt, in der Ukraine und dann in der Ost, wo man ja auch studieren kann, dass das Erreichen von Kriegszielen jedenfalls kein Selbstläufer ist. Selbst wenn man eine starke militärische Macht besitzt, wie Putin, ist es nicht gelungen, in acht 40 Stunden oder vergleichbarer Zeit ein Land einzunehmen und bei der Hamas weiß man gar nicht so genau, welches Kriegsziel sie hatte. Jedenfalls wird jetzt ihre, ihre Basis und viele, viele ihrer Menschen sterben gerade. Was sind die Schlussfolgerungen eigentlich, denken Sie, die die chinesische Führung aus diesen zwei Kriegen zieht?
0: Also ich glaube zweierlei. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass man sich das natürlich ganz genau anguckt in Peking, wie diese Kriege verlaufen. Und versucht herauszufinden, was braucht man denn eigentlich dafür, um erfolgreich zu sein. Charismatische Führung war für die ukrainische Führung sehr, sehr wichtig. Kommunikation mit der Welt war für die ukrainische Führung sehr, sehr wichtig. Also das dann im Zweifelsfall nicht mehr möglich zu machen, dafür zu sorgen, dass man auf der anderen Seite jemanden sitzen hat, der vielleicht nicht so charismatisch ist, der nicht in der Lage dazu ist, mit dem Rest der Welt äh, zu kommunizieren und um Unterstützung zu bieten. Das ist zum Beispiel eine Lektion, die man nehmen kann. Dass man aber auch militärisch bereit sein muss, dass man genügend Munition braucht, dass man genau alles sozusagen den militärisch-industriellen Komplex darauf ausgerichtet haben muss, auch für eine längere Operation. Das ist sicherlich auch eine Lektion, die man daraus zieht.
1: Aber insgesamt fühlen Sie sich die, die Chinesen ermuntert oder doch eher abgeschreckt? zum Beispiel dieses kleine Inselreich zu nehmen.
0: Ich glaube, weder, noch. weder, weder das, noch. Denn das eine hat mit dem anderen nicht so wahnsinnig viel zu tun. Man nimmt die Lektionen daraus mit. Was wir aber verstehen können, ist, dass von chinesischer Perspektive die Idee, dass in der Welt... Chaos herrscht, was wir früher immer gedacht haben, die chinesische Führung braucht unbedingt Stabilität, um Wachstum generieren zu können, um sich entwickeln zu können, dass es doch durchaus ein Interesse daran gibt, dass diese Form des Chaos, der Instabilität etwas ist, was auch zum Vorteil der chinesischen Führung sein kann. Denn die Tatsache, dass der Westen, also Europa und die USA, momentan sehr viel Geld, sehr viel politische Energie, sehr viel Kapazitäten in diesen Kriegen investieren müssen, macht es für ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig, Innovationsfähigkeit in Sektoren, in denen auch die chinesische Führung nach einer Vormachtstellung Strebt natürlich schwieriger.
1: Das heißt aber, man hat mehr ein Interesse, Kriegsparteien zu unterstützen, als selbst eine zu werden. Zumindest zunächst. Wir sind früher ja, Sie haben das erwähnt, davon ausgegangen, China hat vor allem ein Interesse an Stabilität und Ordnung, auch an einer Integration in die westlichen Warensysteme, in das westliche Wertesystem in gewisser Weise auch. Welthandelsorganisation, Vereinte Nationen. Ist das falsch? Ist das die Illusion, die Sie meinen in Ihrem neuen Buch, die China-Illusion?
0: Ja, also wenn ich vom Ende der china Illusion spreche in dem Buch, dann geht es um ganz viele verschiedene Illusionen, die wir uns so gemacht haben. Aber eine davon ist im Kern sicherlich die der Glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, China in ein bestehendes System zu integrieren und das System sich dadurch nicht verändert, sondern dass es nach wie vor ein System bleibt, das für uns ganz wunderbar und für uns ganz wunderbar vorteilhaft ist, auch in dem Westen. Und was wir sehen, ist, dass durch die Teilhabe Chinas und das Wachstum Chinas in diesem internationalen System sich das Machtgleichgewicht verschiebt.
1: Davon wäre ich noch ausgegangen, dass wenn sich einer neu integriert, das ist ja auch in einer einer Familie, so wenn ein neuer dazukommt, dann verändert sich was. Aber die Frage ist, wollen sie überhaupt integriert werden in das westliche System oder bauen die was eigenes, denken die in ein alternatives Ordnungssystem?
0: Es geht sicherlich um beides. Es geht darum, sowohl parallele Strukturen und alternative Strukturen aufzubauen, als auch existierende Strukturen so umzubauen, dass ihre Bedeutung eine andere wird und dass das Machtgleichgewicht in, innerhalb dieser Organisationen sich verändert um dann klarzustellen, was bedeuten eigentlich gewisse Begriffe, wenn der chinesische und der russische Außenminister davon sprechen, wir sprechen uns dafür aus, für die Demokratisierung der internationalen Beziehungen und für die wahre Demokratie. Dann macht es natürlich das schwierig, nachher mit diesen Begriffen umzugehen, wenn man sich da für Menschenrechte ausspricht. Dann wird die Bedeutung von den Begrifflichkeiten einfach eine andere. Und das bedeutet, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, klarer zu sein, was wir eigentlich meinen, wenn wir von diesen Begriffen sprechen. Und man merkt einfach, dass die chinesische und die russische Führung durchaus international auch Unterstützung und Zustimmung findet für die eigene Interpretation der Realität und für die eigene Vorstellung, wie die Welt gestaltet werden soll. So ein
1: bisschen braucht man ja Lesehilfe, wenn ein Chineser eine Rede hält, wie dieser Tage der Premierminister Li in Davos, dann tauchen da ja Dinge auf, die uns eigentlich gefallen. Er wirbt für den Freihandel. Er das sagt, hat ja mit Freihandel
0: so in der Form nichts zu tun, sondern mit Handel auf den, zu chinesischen Konditionen. Und das ist ja genau das Problem, das wir in Europa momentan betrachten können, dass wir es eben nicht mit einem klassischen Level Playing Field, wie wir es ja so gerne nennen, zu tun haben. Also mit einem Spielfeld, auf dem wir alle nach den gleichen Regeln spielen, sondern wir sind uns momentan nicht mal klar darüber, ob wir dasselbe Spiel spielen. Und wir sehen, dass es eben Zugangsbeschränkungen gibt im chinesischen Markt, dass es eine Bevorzugung von chinesischen Konzernen gibt, dass aber unser Markt hier in Europa sehr offen ist. Und wir sehen das vor allen Dingen im Bereich der Elektromobilität gerade, was das dann bedeutet, wenn das zusammenkommt mit Skaleneffekten und mit Industriepolitik auf chinesischer Seite, dann sieht es ganz schnell ganz düster aus für europäische Konzerne.
1: Na gut, wir sind ins Hintertreffen geraten, die deutschen Automobilkonzerne, was die Elektromobilität in China angeht. Gleichzeitig macht Amerika durchaus ja auch durch hohe Zölle im Automobilbereich ist den Chinesen schwer. Fast 30 Prozent werden äh, als Zoll draufgeschlagen, sodass die günstigen chinesischen Autos nicht mehr so günstig sind und in Amerika keine Rolle spielen. Ist das nicht das Level-Playing-Field, dass alle ein bisschen protektionistischer geworden sind?
0: Ja, man kann Level-Down- oder Level-Up machen. Und das ist, glaube ich, die beiden Varianten, die es gibt. Nur wenn man gar nichts macht, sieht man im Kürzeren dabei. Denn die Tatsache ist, wenn wir sagen, aus europäischer Perspektive, wir wollen möglichst offene Märkte, wir wollen, dass unsere Partner auch in unseren Abkommen möglichst ihre Märkte auch öffnen und wir versuchen ja. dann auf der Ebene weiterzumachen, dann ist das das eine. Aber wenn wir sehen, wie alle anderen agieren, dann muss man sich irgendwann überlegen, ob Leveling up dann vielleicht die richtige Antwort ist.
1: Was ist unsere größte China-Illusion?
0: Ich glaube die Illusion, dass wir glauben könnten, China würde so werden wie wir. Mhm. Die
1: habe ich lange beerdigt und ich glaube die meisten Manager auch. Sie wissen schon, dass da was Eigenständiges entsteht. Die Frage ist, ist da ein eigenständiger Freund und Partner oder ein Rivale?
0: Ich glaube es ist ein Rivale, mit dem wir es zu tun haben und zwar ein richtiger systemischer Rivale. Denn das, was dort aufgebaut wird, ist eine systemische Antwort, die ein anderes Wirtschaftssystem, ein anderes Gesellschaftssystem ja und ein anderes Ordnungssystem weltweit uns vorschlägt, dem Ganzen auch Namen gibt. Das
1: vorschlagen ist noch gut. Wollen die uns dominieren, die Chinesen?
0: Wir wollen auf jeden Fall in ihren Sektoren äh, die dominante Rolle spielen ähm, und das ist wirtschaftlich sehr klar. Auch da ein Nullsummenspiel. Es soll nicht darum gehen, dass möglichst viele diverse europäische Konzerne erhalten bleiben können. Wir sehen das ja im Telekommunikationsbereich, im Bereich der Solarindustrie. Wir sehen das auch jetzt im Bereich der Automobilindustrie. Da findet eine Konsolidierung auch globaler Märkte statt und bei dem am Ende bleiben viele chinesische Player übrig und nicht mehr so viele europäische.
1: Aber China braucht auch den europäischen Absatzmarkt, denn sonst kann die ganze Elektrooffensive und alles doch nicht wirklich funktionieren. Das ist doch auch darauf gebaut, dass China ein Exportland wird, das nicht nur, ich meine, nur mit Russland und ein paar Staaten in der Ost wird man nicht zum Weltmeister werden.
0: Vollkommen richtig. Und deswegen hätten wir natürlich eigentlich auch das, was man auf Englisch so schön Leverage nennt. Also durchaus Möglichkeiten dazu, Druck auszuüben. Aber momentan nutzen wir diesen Markt ja gar nicht als Leverage, sondern wir sind so eine Art Schwamm. Absorptionsfähigkeit für Chinesen. Überkapazitäten. Wir saugen das alles auf. Das ist aber nicht so die wahnsinnig beste Idee, wenn man sich überlegt, was und die Zukunft unserer eigenen Industrie ist. Also
1: wertegebundene
0: Außenpolitik? Ja, es macht Sinn, weil es realistisch ist, weil es eine realistische Einschätzung der Lage ist, mit der wir es zu tun haben.
1: Wertegebunden in welcher Hinsicht?
0: Wertegebunden auch in der Hinsicht, dass, dass wir uns an sozusagen den ja, Prinzipien der Handelsordnung, dass den Prinzipien, die wir mal gemeinsam beschlossen haben, auch festhalten und dass, wenn wir diese in Gefahr sehen, wir auch tatsächlich robust reagieren können. Werte gebunden aber auch in der Hinsicht, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Wenn es von chinesischer Seite signifikante Unterstützung für die russische Kriegsindustrie und Kriegsmaschinerie gibt, dann kann man auch aus europäischer Perspektive darauf mit echten Sanktionen antworten. Da muss man sich nicht Gedanken darüber machen, was machen wir denn, wenn die Amerikaner dann vielleicht sanktionieren und müssen wir dann vielleicht mitgehen. Wenn es um europäische Sicherheit geht, sollten es europäische Reaktionen sein.
1: Das heißt, Sie wünschen sich unsere Außenpolitik durchaus ein bisschen robuster, würden Sie sagen.
0: Ja und ich glaube, wir sehen die Ansätze dafür. Wir sehen das in der deutschen China-Strategie. Wir, diese, 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 wir sind noch nicht so richtig bereit, den letzten Schritt zu gehen. Wir sind noch nicht richtig bereit, das mit der letzten Konsequenz ne, aufzukommunizieren. weil zu unser Wohlstand
1: hat, durch, äh, tangiert sein könnte.
0: Genau, könnte er aber langfristig natürlich auch, indem wir nichts tun.
1: Okay, das war Janka Oertl. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Sehr gerne. Und was ist heute
3: an den Finanzmärkten los?
1: Na, da schauen die Anleger mal wieder auf Tesla und auf Elon Musk. Und warum? Das weiß Anne spät in New York. Ein wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Tesla-Autos werden billiger, in Europa zumindest. Da gibt es also mal wieder die Rabatte. Aber Anne, sag uns, was ist das Kalkül dahinter?
3: Ja, für Tesla ist es einfach der verzweifelte Versuch, die Nachfrage wieder anzukurbeln. Letzte Woche wurden die Preise in China ja schon gesenkt und jetzt gibt es auch noch Rabatte für die Kunden in Deutschland, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden. In Deutschland kostet das Modell Y jetzt knapp unter 43.000 Euro, eine Reduzierung von 4,2%. Prozent. Bei Model Y Long Range gibt es sogar einen Rabatt von 8,1 Prozent. Und auch in den anderen Ländern gab es Reduzierungen von bis zu knapp 8 Prozent. Die größte Konkurrenz für Tesla in Deutschland ist Volkswagen. VW hat bei den E-Autos einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Tesla nur 12,1 Prozent. In Deutschland war ja auch die Produktion von den Angriffen im Roten Meer betroffen. Da einige Transportschiffe andere Routen nehmen mussten, gäbe es bei einigen Teilen Lieferprobleme. Die Tesla-Aktie schloss gestern mit einem Minus von fast 2%. Prozent.
1: Sehr interessant, Anne. Aber es gibt dann auch noch neue Verkaufszahlen aus dem amerikanischen Einzelhandel. Was lässt sich aus denen herauslesen?
3: Die Weihnachtsshopping-Saison lief besser als erwartet. Die Verkaufszahlen konnten im Dezember um 0,6 zulegen. Experten hatten nur mit 0,4 gerechnet. Besonders in den Bereichen Kleidung und Accessoires konnten die Verkäufe gesteigert werden und auch der Online-Verkauf konnte gut zulegen. Aufs Jahr gesehen sind die Verkäufe um 5,6 gestiegen. Die Zahlen kommen jetzt auch in der Zeit, in der spekuliert wird, wie stark die Zinserhöhungen die Wirtschaft geschwächt haben und wann die Wohl mit den ersten Zinssenkungen anfangen wird. Gute Zahlen aus dem Einzelhandel könnten jetzt die Chancen auf sehr baldige Zinssenkungen tatsächlich schmälern. Und entsprechend enttäuscht reagierten auch die Märkte. Alle drei großen Indizes schlossen gestern im Minus.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die italienische Küche nicht nur auf der Erde, sondern auch ganz weit weg von der Erde äußerst beliebt ist. Bye. Auf der Internationalen Raumstation ISS, auf der International Space Station, da gibt es nämlich mal wieder einen Schichtwechsel. Und die neue Besatzung besteht aus einem Schweden, einem Türken, einem Amerikaner und einem Italiener. Der italienische Astronaut aber hat etwas ganz Besonderes im Gepäck. Und zwar ein paar Fertiggerichte eines großen italienischen Nudelherstellers.
3: Das ist Verfalle, der Schmetterling. Eines meiner Lieblingsstücke aus der Barilla-Kollektion. Wer ihn fangen will, muss ihm ein wenig Parmesan auf die Flügel streuen.
1: Barilla, die beliebteste Pasta-Kollektion der Italiener. Und dieser Nudelhersteller Barilla hat extra für diese Expedition Italian Space Food entwickelt. Eine Innovation, die kürzlich beim großen Festakt in der italienischen Botschaft in Washington der Welt vorgestellt wurde al dente auch im all na sowas
3: uh, Thank you for being uh, with us today to launch uh, the exciting Italian space food project
1: Die Italiener haben Großes, auf jeden Fall noch Größeres im Sinn. Italienisches Essen soll nämlich den heiß ersehnten UNESCO-Weltkulturerbestatus verliehen bekommen. Also, es geht um Schwerelosigkeit und Geschäft, um das Weltall und um PR hier auf Erden. Die Welt hat auf die Weltraumpizza, Marsgarita und das Nudelgericht Alsagne doch nun wirklich gewartet. Und als Werbeikone kommt dafür nur eine in Frage. Steffi Graf.
3: Der Beginn einer kochenden
0: Leidenschaft. Und was Gabor geht eigentlich gar nicht.
1: Dass es erst Social Media braucht, um die alte Liebe, die erste Liebe, wieder zu entdecken. Über Facebook suchen und finden immer mehr Paare, die sich Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben, zueinander. Jugendliebe 2.0 sozusagen. So wie bei Ursula aus Köln, damals wahrscheinlich Uschi, und Alain aus Belgien. Sie erzählen dem WDR von ihrer Teenagerliebe.
0: Besonders aufgefallen sind mir seine schönen blonden Haare, seine blauen Augen. Sie waren hübsch.
1: Aber danach haben sie sich aus den Augen verloren. Beide waren lange Unglücklich verheiratet. 45 Jahre später, nachdem Ursula von ihrem Mann erneut betrogen wurde, kam ihr doch die Idee, den Alain von früher via Social Media zu suchen und ihm mal wieder zu schreiben. Aus Chatten wurde Sprechen und aus Hallo Du wurde ihr Rendezvous. Heute sind beide wieder ein Paar überglücklich, besser spät als nie.
0: In zwei Wochen haben wir uns
1: geschrieben. Ja? Und danach wir, wir haben wir äh, uns äh, getroffen. Wir haben ein bisschen äh, äh, erzählt. Ja. Und wenn wir sehen, zurück im Auto ich weiß nicht warum, aber ich äh, küsse. Und jetzt fehlt doch nur noch die Steigerung von Jugendliebe. Nämlich die verpasste Jugendliebe von damals. Das Mädchen, der Junge, mit dem man irgendwie nie zusammenkam. Tausendmal haben sich die Blicke berührt und tausendmal ist aus unerfindlichen Gründen nichts passiert. Klaus Lage weiß, wovon ich hier spreche. Ich wünsche Ihnen einen nostalgischen Start in diesen neuen Tag. Und freuen Sie sich morgen auf Chelsea Speak. In diesem Studio, an diesem Mikrofon, bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
2: Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen. Und riefst bei mir an, wir waren nur Freunde und wollten es auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Meine Eltern sind mit meinen damals Gegeln gefahren. Wir blieben zu Hause, Du schliefst einfach fernsehen. Wir waren wie Geschwister in all Jahren. Dich? Wir haben Indianer gespielt und uns am Flasching in die Büsche versteckt. Was war eigentlich los? Wir haben nie was gefühlt. So eng nebeneinander und doch gar nichts gecheckt. War alles ganz logisch, wir kennen uns so lange, als hast aus sonst noch mal irgendwas wert. Ich wusste wie dein Haar riecht und die silberne Spange. Habe ich doch schon tausendmal beim Tanzen berührt.